0: Bueno, vamos a desarrollar algo que está ocurriendo muchísimo y es como experimentar una falta de fluidez, de espontaneidad, como ese chute de vivir intensamente, como si alguien nos lo hubiera arrebatado. Estamos rígidas en lo que debemos hacer, como muy responsables, que yo no te digo que la responsabilidad esté mal, pero quizás tú te estés notando como una falta de energía de vida. Incluso en tus relaciones puede ser que también sientas que te está costando recibir. Es como si tú te sintieras muy cómoda dando, pero en esa actitud pachorra de aquí me las traigan todas y que me lo den a mí, es como que no te sabes manejar. Pues bien, quédate hasta el final porque te voy a contar aspectos súper relevantes de procesos terapéuticos que yo misma he vivido, que estamos viviendo con las mujeres a las que estamos ayudando en esta terapia y que puede que a ti te venga fenomenal. Encuentra inspiración para irradiar la autoestima y autenticidad que necesitas para traer las relaciones que mereces. Estás escuchando el podcast del Programa Mía, Soy Sandra y ayudo a mujeres atrapadas en relaciones que les restan a ganar en seguridad y a empoderarse para sentirse, por fin, dueñas de su vida. Me encantará compartir contigo lo que a mí más me ha ayudado. Verdad que no sabía muy bien cómo titular este episodio, vídeo, contenido, porque es algo más profundo de lo que hasta ahora he hablado. Mira, normalmente, cuando hacemos un proceso de terapia, lo que hacemos es o fortalecer a la adulta esa parte resolutiva, ponderada, esa parte que lleva la batuta, que tira hacia adelante, o bien muchas veces tenemos que reforzar a esa niña espontánea, dicharachera, despreocupada, que se dejaba caer en brazos de cualquiera, porque los niños y las niñas son así, son confiados y confiadas, hasta que algo pasa en sus vidas y alguien les dice, ¡ey, ojito!, que esto no es tan guay como parecía, entonces por eso estoy grabando esto. Vamos a ir por orden, esto que te voy a contar es para ti sí sientes que aquella niña que fuiste la has perdido por el camino es como si de repente te supieras mucha teoría supieras mucho de todo fueras muy responsable muy resolutiva pero es que estás cansada estás hasta el moño estás hasta el moño porque probablemente algo ha pasado en tu historia de vida que ha hecho que tú hayas enterrado a esa niña muchos de los procesos que llevamos en programa mía consisten en volver a A darte el permiso de conectar con esa niña. Esa niña era una niña despreocupada. Esa niña jugaba, improvisaba, hacía lo que le daba la gana. Cuando tenía ganas de llorar, lloraba. Cuando tenía ganas de reír, se reía. Pero ¿qué pasa? Que nos van poniendo una capa tras otra, tras otra, tras otra. Y empezamos a entender que somos amadas cuando hacemos X. Y cuando no hacemos X, pues a lo mejor nos dejan de querer. Yo te explico todo esto porque personalmente yo vengo de una historia de vida... En la que perdí a mi mamá con 8 años. Cuando tú pierdes a una madre con 8 años, evidentemente tú tienes que desarrollar una serie de actitudes o de conductas para sobreponerte, para facilitarle al sistema que se mantenga vivo. Es decir, si hubiera actuado como una niña irresponsable que la liaba, que tal, pues seguramente a mi padre le hubiera dado muchísima más guerra y ese pobre hombre en aquel momento necesitaba a dos niños que en este caso éramos yo y mi hermano altamente autónomos, altamente resolutivos, por tanto, sin yo elegirlo, de alguna manera yo me vi forzada por mi historia de vida tal y como te cuento, a desarrollar una parte adulta. ¿Qué pasa que cuando eso ocurre las historias de vida de las personas, tú tendrás la tuya. El canal de dar y de recibir amor queda alterado y te voy a explicar el por qué. Es como si de repente a esa niña alguien le dijera ¡Ey! No te columpies, tienes que espabilar, tienes que saber hacer las cosas, tienes que ser madura, tienes que ser responsable, tienes que hacerlo bien. Entonces esa niña entiende el mandato. Todo esto que te hablo es absolutamente inconsciente pero cuando te haces mayor te das cuenta de ciertas cosas como, ostras, como puede ser que no me deje cuidar, ostras, como puede ser que cuando alguien me halaga o me cuida o me provee, yo sienta incluso rechazo, me agobie. A mí me ha llegado a generar agobio absoluto que alguien estuviera mucho por mí, que me dijera lo bonita que era, que me cuidara, era como... No lo podía ni soportar, porque en mi historia de vida aquella niña pachorraca que no se preocupaba de nada y a la que solamente le proveían, pues quizás no se había dado. Entonces al final tú en la vida adulta lo que haces que es, intentas encontrarte con lo que tú anteriormente has vivido. Voy a ordenarme un poquito para que te quede todo claro. En el proceso terapéutico de una persona que, voy a la chuleta, no ha tenido infancia, lo digo entre comillas porque... No es que no hayas tenido infancia, simplemente es que has tenido que acelerar procesos que a lo mejor en otros niños o en otras niñas no se han dado. ¿Qué quiere decir esto? Que tú a lo mejor te has cargado de perfección, de rigidez, de responsabilidad, de poca espontaneidad. Es como si tu vida te la tomaras demasiado en serio. Y esto a las personas nos hace sufrir. Por eso, cuando te tomas dos copitas de vino, dices, ¡ay, qué bien! Así es como me quiero sentir. Pero... La gracia es que tú puedas lograr eso de una manera equilibrada y de una manera natural en tu día a día. Cuando tú has tenido una historia de vida en la que tú has tenido que sostener a los progenitores, ¿eso qué quiere decir? Cuando por lo que sea en tu casa han pasado cosas, ya sea que, me lo invento, pues tu madre ha tenido depresión o tu padre ha faltado o habéis tenido problemas económicos y tú has tenido que, pues, no sé no dar problemas porque tal, los niños son listos, los niños lo que hacen que es, intentan no dar problemas a sus padres, intentan no darles problemas porque los niños, como acto de amor, intentan que el sistema permanezca vivo, el sistema es el conjunto de personas que habitan en una familia. Te hablo en estos términos porque en nuestra terapia, cuando alguien tiene problemas en sus relaciones de pareja, yo no me puedo quedar en la superficie. Si yo me quedara todo el rato en la superficie y solamente hablara de las relaciones de pareja que tú construyes ahora y que por X motivo no te salen, yo no estaría ayudándote a sanar. Yo he tenido que hacer todo este proceso y permitir que mi niña interior emerja precisamente porque yo tenía graves problemas en dejarme cuidar. Yo en mi historia de vida me había colocado a la altura de mi padre. Yo cuando era una niña le hablaba a mi padre como de adulto a adulto. Porque en el sistema en ese momento era lo que se requería. Por tanto, yo sacrifiqué parte de mi infancia, tiré hacia adelante, desarrollé muchísima autonomía, que evidentemente en otros momentos me ha ido bien, yo toda la vida me sentí una vieja joven. Yo me acuerdo en mi pueblo, cuando los niños pasaban de si hacía frío, si hacía calor, si necesitaban agua o no, yo me iba con una sudadera por si luego eh, refrescaba, con una botellita de agua, porque claro, luego al mediodía hacía calor yo tenía todo previsto. Entonces sí que es cierto que hay una parte en la que tú desarrollas una serie de competencias que tú ves a otros niños y dices, madre mía, este niño, si es que no puede estar solo ni cinco minutos. Claro, tú hiperresuelves, pero luego, ¿cuál es la guapa que se deja cuidar? ¿Quién es la guapa que se relaja, se permite disfrutar, desarrolla espontaneidad, permite que la cuiden? Cuando tú te pones por encima de una persona de referencia, por ejemplo, un padre, una madre, o un abuelo, o una abuela, porque tú aprendes inconscientemente que tú eres más capaz que ellos, ¿cómo quieres encontrarte a un hombre o a una mujer en la vida adulta que estén a tu altura? Te pongo un ejemplo, imagínate que yo cojo y digo, no, no, es que yo a día de hoy yo me siento más capaz que mi madre... De aguantar sufrimiento, de resolver en la vida, ta, 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 ta. Claro, tú te pones por encima de tu progenitor. Piensa que ahí estás alterando el orden de la vida. Cuando tú contienes o sostienes a tu padre o a tu madre, tú ahí qué estás diciéndole a la vida, yo puedo más que ellos. Les estás diciendo a personas que te han dado la vida, que te han criado cuando eras un bebé, yo puedo más que vosotros. ¿Qué ocurre? Que tú, en esa posición de poder, entras en una parte pues orgullosa, una parte poderosa, una parte incluso de experta. Porque sabes más que las personas que te han traído al mundo. Cuando eso pasa, de forma absolutamente natural, cuando tú te relacionas en el plano de las relaciones de pareja, lo que suele ocurrir que es dos cosas. Una, que te enamores locamente de personas inmaduras, evidentemente que te enamoras de personas inmaduras, primero porque te están reflejando lo que tú no te has permitido ser. Cuando tú ves a un tío o una tía que es despendolado, despendolada, que hace lo que le da la gana, que vive sin horarios, que ahora hago, que ahora deshago, despreocupado, yo me acuerdo que tuve un novio, yo te juro que me tiraba las manos a la cabeza, descongelaba las cosas al momento. Cinco minutos antes de la comida. Y yo le decía, pero tío, o sea, tú no eres capaz de prever que el día de antes, si tú quieres comerte esa pechuga de pollo que está congelada, ¿no te da la mente para descongelar la noche de antes? Impensable. Entonces ahí estaba Sandra para decirle, mi amor, ¿qué quieres para comer mañana? Vamos a descongelar la pechuga de pollo. No, porque luego en el microondas queda pocha y qué más quieres y tal. Tú a él lo veías preocupado, cero patatero. Entonces, claro, ¿qué ocurre? que había una parte que me enamoraba de él y te hablo de una manera como muy global, porque puede ser que a ti también te pase, nos enamoramos de aquello que nosotras queremos incorporar a nuestras vidas. Por eso digo que al final piensa bien de quién te estás enamorando, porque eso te está dando un reflejo de aquellas partes que no te permites o de aquella parte en tu historia de vida que se te ha resistido. Por ejemplo, si tú te enamoras constantemente de personas despreocupadas, espontáneas, inmaduras, pachorras, seguramente es que tú necesitas parte de esos ingredientes para equilibrarte, que es aquella niña que tú no has permitido que florezca. Entonces, cuando en los procesos de terapia decimos, tienes que fortalecer a tu adulta, tienes que aprender a sostener tus emociones, tienes que aprender a pues poder poner límites, que sí, que yo no te digo que no, pero en historias como la tuya o como la mía, yo te hablo de mi experiencia personal. Hija de Dios, tú lo que necesitas es dar rienda suelta a aquella niña, aquella niña tú la enterraste, esa niña, si tú haces una mirada retrospectiva, si tú ves fotos o vídeos de esa niña que fuiste, esa niña se permitía disfrutar, se permitía improvisar, se permitía moverse por la vida despreocupada, delegaba, esa niña no estaba preocupada de si se llevaba la sudadera o el agua, o de si la pechuga de pollo se la congelaba, no se la dejaban de congelar, Esa niña tenía a unos referentes, a unas personas, a un marco de referencia que en teoría la sostenía. Yo no sé cuál es tu caso, evidentemente, pero te hablo de esto porque si te vas atrás, 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 tú vas a ver aquellos ingredientes en aquella niña. Entonces, quiero que te vayas a aquella niña que tú fuiste. Nos pasamos media vida ayudando a mujeres en programa Mía, a través de nuestra terapia, a que se quiten... Capas de rigidez, capas de responsabilidad, capas de debería, capas de perfección, para que vuelvan a conectar con aquello que espontáneamente, de una manera natural, aquella niña tenía. Que tu historia de vida te lo ha arrebatado, estupendo, nos vamos a encargar nosotras de devolvértelo, porque si no, te vas a ir enamorando de tipos o tipas inmaduros inmaduras, que no saben por dónde van y sabes lo que vas a hacer tú, a remangarte como hacía yo, y decir, ¡ay, qué bien! Aquí voy a poder colocarme por encima de ellos o de ellas porque eso es lo que tú has aprendido si tú has sostenido a tu padre o a tu madre ¿cómo no vas a sostener a una pareja? que al final es una persona adulta como tú si tú has sostenido a tu padre o a tu madre es muy complicado que tú el flujo de dar y recibir amor pues lo dejes tranquilo tú no vas a poder dejarlo tranquilo porque tú no puedes recibir cuando tú no estás conectada a tu niña te encuentras con personas a las que tú necesitas cuidar. Porque esa faceta pachorraca de niña de ¡ay, que me lo hagan por mí! Despreocupada. No has podido desarrollarla por el motivo que sea. Recapitulemos. Cuando tú como hija eres el contenedor de tus padres, ¡cagada! Y te lo digo así de forma directa y clara, ¡cagada! Porque al final el orden natural de la vida lo que dice es Los de delante, papá y mamá, te tienen que cuidar a ti. Tú tienes que cuidar a tus hijos, tus hijos a los suyos. Entonces, si tú cuidas a tus padres, todo lo de detrás se desordena. Si tú cuidas a tus padres, ¿cómo no vas a cuidar a tu pareja? ¿Qué va a pasar? Que sí, que te enamoras del despendolado de turno, el pachorraca, el espontáneo, el que se deja llevar... Pero luego, ¿sabes qué pasa? Como decía un buen profesor mío, decía, todo lo que te enamora de alguien es lo que luego detestas. Claro que lo detestas porque al final es tu historia de vida montada en forma de relación de pareja plantada en tu cara para que te des cuenta de lo que tienes que empezar a sanar. Si por ejemplo tú te enamoraste, y esto a mí me ha pasado, de una persona porque tenía mucha capacidad de improvisar, porque no vivía con horarios, porque vivía con una fluidez que tú no tienes, cuando vayas avanzando, 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 vas a darte cuenta que tú estás reproduciendo un modelo en el que no puedes recibir, en el que tienes que ir detrás de las personas. Y esto aplicable también a amigos, porque, vamos a ver, yo era la encargada también de organizar vacaciones, fines de semana. Ay, Sandra, eh, ¿dónde comeremos mañana? Y yo pienso, vamos a ver, ¿en qué momento? Yo he optado siempre por ese rol de resolver. Entonces, ¿qué ocurre? Que hasta que tú no sueltas amarres, los demás no los pueden coger. Yo fui una constelación familiar una vez y me acuerdo que la terapeuta le decía a una persona que constelaba, deja de faltarle el respeto a tu madre. Cada vez que estás resolviendo lo que ella debería resolver, le estás faltando al respeto. Le estás diciendo, yo puedo, tú no puedes. Entonces, esa tendencia a tú recoger los problemas de los demás, a tú colocarte por encima de tu padre o de tu madre, lo que te está haciendo es un flaco favor. Te quiero formular una gran pregunta. ¿Hasta qué punto estás dispuesta a perder... Tu autoridad o tu figura de poder en la familia en pro de tu poder recibir amor, porque te aseguro que hasta que tú no cultives esa espontaneidad de tu niña, esa parte despreocupada, no va a ser posible que una persona adulta se acerque a ti, porque de alguna manera cuando alguien quiere una relación equitativa, no quiere a un padre, no quiere una persona que no necesite de nadie, quiere a alguien normal entre comillas. La, la palabra normal no nos gusta, yo la uso mucho porque para mí normal es lo ponderado, ¿no? Es decir, puedo cuidar, pero también me puedo permitir ser cuidada. Lo que no tiene sentido es que una persona te cocine o te vaya a buscar o cuando sales de la ducha te espere con una toalla y a ti te den arcadas. Claro que te den arcadas, porque algo está pasando. Vamos a ver en qué momento... ¿Tú te has permitido ser aquella niña? ¿En qué momento tú te has permitido delegar? ¿En qué momento tú te dejas llevar? ¿En qué momento tú te despreocupas? Y repito, no vale que me digas... No, cuando me veo dos copas de vino... Hombre, claro, es que por eso existen las adicciones... Porque nos permiten conectar con puntos... Con los que a lo mejor en otros momentos de tu vida... Pues no has conectado... O que no sueles conectar en tu día a día... Pero lo que te vengo a decir... Es tal y como decía Picasso, en una frase que voy a coger el móvil y te la voy a leer literal, no te vayas. Esta frase me la guardé el otro día porque me pareció increíble. Dice Picasso, me tomó cuatro años pintar como Rafael. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que evidentemente la técnica, el rigor, el expertise, ha dado cuatro años en llegar, ¿vale? Dice, pero me llevó toda una vida aprender a dibujar como un niño. Te la voy a volver a repetir porque creo que se necesita como leer dos veces para comprender me tomó cuatro años pintar como Rafael, pero me llevo toda una vida aprender a dibujar como un niño. Esto viene a ser quitarte capas de deberías, de eh, aprendizaje, dijéramos, más lógico, más teórico, esa parte resolutiva de ti, para volver a conectar la dejadez. Yo recuerdo cuando era una niña, inventaba juegos, inventaba una serie de cosas que... Fruto de los aprendizajes y aprendizajes y aprendizajes, es como que ahora nos cuesta conectar con eso, ¿no? Entonces, cultiva la pachorra, cultiva la dejadez y te lo digo a ti porque si estás hasta este momento de este contenido que te estoy grabando, es porque realmente te sientes identificada con mi historia y porque puede ser que necesites dejar salir a aquella niña. Y te voy a proponer un ejercicio. Coge una foto de aquella niña que fuiste, no aquella niña que ya estaba medio sesgada porque ya estaba en aquella pequeña adultita, pequeña que la hacía todo también. No, no, no. Tú coge una foto de cuando eras aquella niña pura y dura, fachorra, a la que sostenían, a la que cuidaban. Y te la quedas mirando un rato. Te quedas mirando pues su vibración, su mirada, su actitud. Y empieza a recuperar partes de ella. Porque esa niña reside en ti. Cuando tú escoges a personas que tienen esas cualidades es porque probablemente en tu foro interno tú estés absolutamente necesitada de sacarla. Porque necesitas descansar. Aquella niña lo que quería era descansar. Era como... ¡Dejadme vivir! No hago nada. Que me lo hagan a mí. Que me manden. ¿Sabes aquello de que me manden? Pues eso. Si todo esto que te he contado hasta ahora... Te está resonando, dices, wow, es que ahora veo claramente que hay una parte capada en mí que yo necesito reconectar con aquella niña para vivir de forma más fluida y más espontánea, más conectada a la energía de la vida y poder construir relaciones equitativas. Te voy a dejar en la descripción un link para que veas todo sobre nuestra terapia. Hacemos una terapia de grupo, ¿por qué? Porque utilizamos las relaciones entre mujeres para que tú sanes aquello que te pasa en las relaciones. Queremos ponerte espejos delante de ti para que tú veas cómo actúas. Para que otras personas te señalen en qué punto estás tú, qué estás emanando. Es una terapia absolutamente vivencial en la que estamos ayudando a muchísimas mujeres. Y si por lo que sea necesitas contarnos tu historia, que te conozcamos. Puedes agendar una entrevista de valoración gratuita para que podamos hablar, podamos conocerte, podamos también ver en qué punto estás, qué has hecho hasta ahora, qué objetivos tienes, hasta qué punto ahora estás en un buen momento para adentrarte en este proceso. Todo lo vas a ver en el link que te dejo por aquí. Espero que te haya ayudado mucho este vídeo y ojalá de verdad puedas descansar cultivando aquella pachorra. No tienes que añadirte nada, te tienes que quitar capas de aquella adulta, hiperresponsable te ha ayudado a sobrevivir, pero que quizás ahora ya te vaya sobrando. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado este podcast compártelo, puede que a alguien le venga bien y si quieres estar al día de todo mi contenido, sígueme en el Instagram de Programa Mía y te veo en el siguiente episodio con más amor propio y empoderamiento para ti.